1: صفحه 23 برای این پادشاه شاعر مشکل نبود که سرودی در ستایش هلیوس پادشاه آفتاب که مستر حیات و منشأ نعمات بیشمار برای نوع بشر بود بگوید در نظر او لوگوس یا کلمه الهی که جهان را آفریده بود و اینک نیز بقایش میداد همین هلیوس بود یولیانوس به این اصل عالی و علت اولا خدایان و ابلیسان ادیان مشرکانه را افسود به عقیده او پذیرش همه این خدایان برای یک فیلسوف پیرو رواداری مذهبی چندان دشوار نبود اگر یولیانوس را آزاد اندیشی به شما آوریم که خرد را جانشین استوره میسازد، اشتباه کرده ایم او الهاد را به منزله امری بهیمی پست می‌شمرد و در آموزه‌هایی که وی تعلیم می‌داد، به اندازه‌ی هر کش دیگر نیروهای مافوق طبیعی دخالت داشتند. کمتر کسی را می‌توان یافت که به اندازه یولیانوس در سرود نیایشش برای آفتاب لاتائل به هم بافته باشد. وی تسلیس نو افلاطونی را پذیرفت، مسال افلاطونی را با ذهن الهی یکی دانست، آنها را لوگوس یا حکمت واسطه انگاشت که سازنده تمام اشیاست و جهان ماده و جسم را مانعی شیطانی در راه فضیلت و آزادی روح گرفتار شما از طریق تقوا مهرورزی و فلسفه میتواند خود را آزاد سازد و به مرحله شهود حقایق و قوانین روحی برسد و بدین گونه جذب لوگوس و شاید خود رب اعلی شود به اعتقاد یولیانوس خدایان مذهب شرک نماینده نیروهای معنوی بودند او نمی توانست آنها را در شکل انسانی متداولشان بپذیرد اما می دانست که مردم کمتر به تجریدهای فیلسوفان یا تخیلات رازورانه قدیسان اعتلاع می جویند آشکارا و در خفا مراسم کوهن را انجام می داد. و چندان در قربان ساختن حیوانات در راه خدایان افراط میکرد که حتی ستایندگانش از این کشتار ظالمانه او شرمنده بودند در نبردهایش با ایران برسان سرداران رومی همواره به تفاول و تطیر توصل میجست و با دقت به تعبیر خوابهای خویش گوش میداد او ظاهرا به قدرت جادوگری ماکسیموس باور داشته است. مانند هر اصلاح طلبی او نیز چنین می‌اندیشید که جهان محتاج نوسازی سازی اخلاقی است و برای دستیابی به این هدف به قانونگذاری سوری اکتفا نکرد. بلکه سعی کرد که از طریق مذهب به درون قلب مردم نفوذ کند نماد پردازی اسرار الئوسی و افسوسی ویرا بس شیفته ساخته بود به نظر او برای ایجاد یک زندگی نوین و اصیل هیچ مراسمی بهتر از این آینها نبود او امیدوار بود که مراسم تقدیس و ورود به این اسرار از انحصار یک عده قلیل از اشراف خارج شود و به عده زیادی از مردم عادی بس یابد. به گفته ی لیبانیوس، او مرجه میشه مرد که کاهن نامیده شود تا امپراتور. او بر سلسله مراتب کلیسای مسیحی، کشیشان و راهبهای مخلصش، مراسم دعای جمعیش و همیت وحدت بخش آن در امر صدقات رشک میبرد. در حد او نبود که از تقلید از جنبه های بهتر دینی که قصد تخریبش را داشت فراتر رود وی خونه تازه‌ای در پیکر کهانت مذهب شرک دواند یک کلیسا برای آن مذهب تأسیس کرد که خود در رأس آن بود و روحانیون خود را تحریز نمود که در معذ کردن برای مردم دستگیری از بینوایان، نواختن قریبان و سرمشق واقع شدن در زندگی نیک بر کشیشان مسیحی سبقت جویند در هر شهری مدارسی برای تدریس و تبلیغ دین شرک تأسیس کرد به کاهنان خود نامه ای نوشت به سبک نامه قدیس فرانسیس به راهه راهب خود با من همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید من با شما سلوک کنم بیایید پیمان بندیم که من نظرات خود را درباره امور شما ابراز دارم و شما نیز همین کار را در مورد گفتار و کردار من انجام دهید به گمان من هیچ چیز برای ما گرامی تر از این همکاری متقابل نیست ما باید همگان را در پول خود سهیم سازیم اما بیشتر نیکان و بینوایان و بیچارگان را و هرچند شاید این گفته به ظاهر سخیف به نماید اما من به صراحت می گویم که حتی شریک ساختن شریران در پوشاک و خوراک خود کاری شایسته است زیرا آنچه که ما به انسانی می دهیم به خاطر انسان بودن اوست، نه خصوصیت اخلاقیش این مشرک جز در اعتقاد از هر حیث یک مسیحی بود وقتی آثارش را میخوانیم، اگر اساتیر از میان رفتهش را به حساب نیاوریم به این گمان میفتیم که وی بسیاری از تحولات پسندیده خوی خیش را مدیون اخلاقیات مسیحی بوده است که در زمان کودکی و جوانیش در او رو سوخ یافته بود. حال ببینیم او بادینی که با آن بار آمده بود چگونه رفتار کرد. او به مسیحیت آزادی کامل و و عبادت و عمل داد. و اسقفان اصیل آین را که توسط کانستانتیوس تبعید شده بودند به جای خودشان بازگرداند اما اعانه دولت را از کلیساها برید و کرسیهای علم بیان فلسفه و ادبیات را در دانشگاه ها به روی استادان مسیحی بست به این بهانه که این موضوعات را استادان مشرک با همدلی بیشتری میتوانند تعلیم دهند او به معافیت روحانیون مسیحی از مالیات و کارهای سنگین مدنی و همچنین به استفاده رایگان اسقفان از تسهیلات دولتی خاتمه داد واگزاری ارث را به کلیساها ممنوع ساخت و دستور داد که مسیحیان را در دوایر دولتی استخدام نکنند به مسیحیان هر محل فرمان داد تا هر خسارتی را که در سلطنتهای قبلی به معابد مشرکان وارد کرده اند جبران کنند و اجازه تخریب کلیساهایی را که بر زمینهای های مقصوب از معابد مشرکان ساخته شده بود صادر کرد وقتی که این رویه به بینظمی، عدالتی و شورش منجر شد یولیانوس در صدد حمایت از مسیحیان بر آمد. اما از تغییر دادن قوانین خود ابا کرد او با لحن طعنه آمیزی که کمتر در خور یک فیلسوف است به مسیحیانی که مورد ستم قرار گرفته بودند یادآوری می‌کرد که کتاب مقدس آنان توصیه می‌کند که مصائب را با بردباری تحمل کنند مسیحیانی که در برابر این قوانین اکسل عمل شدید و توهینامیز نشان می دادند مجازات می شدند. اما مشرکانی که مسیحیان را آزار می دادند یا به آنان اهانت می کردند به عقوبت شایسته نمی رسیدند. در اسکندریه جمعیت مشرک از اسقف گئورگیوس پیرو آریانیسم که اسقفیه آتاناسیوس را تصرف کرده بود نفرت داشتند. وقتی که گئورگیوس آنان را با براه انداختن دسته سیاری از مسیحیان که آیین مهرپرستی را مسخره میکردند تحریک کرد، او را گرفتند و مسله کردند. و گرچه عدده مسیحیانی که به دفاع از او برخاستند، اندک بود در آن آشوب و قوغا مسیحیان بسیاری کشته شدند 362. یولیانوس میخواست آشوبگران را کیفر دهد. اما مشاوران راضیش کردند که به نوشتن نامه شدید و لحنی به مردم اسکندریه اکتفا کند در این شرایط آتاناسیوس از نهانگاه خود خارج شد و مقر اسخفی خیش را اشغال کرد. یولیانوس اعتراض کرد که این کار بی اجازه او صورت گرفته است و به آتاناسیوس فرمان داد تا از شغل خود دست شوید. اسقف پیر اطاعت کرد اما سال بعد یولیانوس مرد و آتاناسیوس که مظهر جلیلیان پیروز بود به اصقافیه خود بازگشت ده سال بعد وی در سن هشتاد سالگی غرق افتخار و داقهای رنج درگذشت سرانجام پافشاری شدید یولیانوس در پیشرفت شرک برنامههایش را به شکست کشند کسانی که از او آزار دیدند ماکرانه و با سرسختی با وی جنگیدند آنان که مشمول التاف او شدند روشی بی تفاوت اتخاذ کردند شرک از لحاظ معنوی مرده بود و دیگر در درون خود نیروی انگیزندهای برای جوانان تسکینی برای آلام و امیدی به زندگی اخروی نداشت ادهی به آن گرویدند، اما بیشتر با چشم داشت به پیشرفت سیاسی یا سکه های طلای امپراتوری. برخی از شهرها مراسم قربانی رسمی را بازگرداندند، اما فقط برای جلب مراهم امپراتور. حتی در پسینوس، وطن کوبله، یولیانوس مجبور بود به اهالی رشوه دهد، تا آن مهین مام را گرامی بدارند بسیاری از مشرکان آین شک را مترادف وجدان خوب در لذت می و از اینکه که می دیدند یولیانوس، پرهیز کارتر از مسیح هست، ناراضی بودند این مرد به اصطلاح آزاد اندیش فرد کشور بود و حتی دوستانش، همگامی با او را در پرهیزکاری باعث زحمت میدانستند و یا اساساً شکاکانی بودند که تقریبا به طور آشکار به رب و نوعهای منسوخ او و قربانی بسیارش می خندیدند. رسم قربانی کردن حیوانات در مذبه در شرق و نیز در قسمت های باختری امپراتوری جز ایتالیا تقریبا از میان رفته بود مردم آن را یک امر ناشایسته و بیهوده می میدانستند. یولیانوس نحظت خود را هلنیسم نامید، اما این کلمه مشرکان ایتالیا را که هر رسم یونانی هنوز پایدار را حقیر می‌شمردند، منزجر ساخت. او بر بحث و استدلال فلسفی که هرگز به مبانی عاطفی ایمان نمیرسید زیاد از حد تکیه میکرد آثار او فقط برای تحصیل کردگان قابل فهم بود که آنها نیز قبول آن را دون شعن خود می دانستند. کیش او التقاطی مصنوعی بود که نمی توانست در امیدها و حوضهای مردم ریشه بدواند. حتی پیش از آنکه که بمیرد شکستش آشکار بود و ارتشی که او را دوست می داشت و در مرگش سوگواری کرد یک تن مسیحی را برای جانشینی او برگزید. 5. پایان سفر آخرین رویای بزرگ او رقابت با سوس و ترایانوس بود. میخواست پرچم روم را در پایتخت های ایران برافرازد و یک بار برای همیشه تهدید ایران را نسبت به امنیت امپراتوری روم، دهد با شوقی وافر ارتش خود را بیاراست افسران خیش را برگزید دشهای مرزی را مرمت کرد و در شهرهایی که در مسیر او به سوی پیروزی محتمل واقع شده بودند خاربار آماده کرد در پاییز 362 به انتاکیه رفت و نیروهای خود را گرد آورد بازرگانان شهر از ورود سپاهیان برای بالا بردن قیمتها استفاده کردند مردم زبان به شکف گشودند که همه چیز فراوان اما گران است
0: Buttery. Exclusions apply See site for details
1: یولیانوس سران سوداگران را خواست و به آنان تکلیف کرد که بر سودجویی خود لگام زنند سران مضبور وعده دادند که چنان کنند اما به عهد خود وفا نکردند سرانجام یولیانوس بهای عادلانه ای برای تمام کالاها تعیین اعلام کرد شاید برای پایین قیمت ها بود که او 400 هزار کیل قله از دیگر شهرهای سوریه و مصر به آنجا وارد کرد بازرگانان اعتراض کردند که قیمت های شده از طرف یولیانوس سود بردن را غیر ممکن می کند. آنگاه مخفیانه قله وارد شده را خریدند و آن را همراه با کالاهای خود به شهرهای دیگر بردند بدین گونه مردم انتاکیه ناگاه خود را صاحب پول زیاد اما بی یافتند پس مردم یولیانوس را به سبب مداخلهش به باد مزمت گرفتند بعض لگویان انتاکیه ریش او و نیز ستایشش از خدایان مرده را مسخره می کردند. او در ای به نام متنفران از ریش به آنان پاسخ داد اما نوشته او از حیث شکوه و تنز چندان برازنده یک امپراتور نبود او در این نوشته به تنه و کنایه از بابت ریشش می میکرد و مردم انتاکیه را به سبب جسارت، سبکسری، اصراف، فساد اخلاقی، و بی علاقگی نسبت به خدایان یونان مورد اتاب قرار می‌داد. پارک مشهور دافنه که زمانی معبد مقدس آپولون بود، به یک تفریحگاه تبدیل گشته بود. یولیانوس فرمان داد تا تفریحات در آن متوقف شود و معبد احیا گردد. این دستور هنوز اجرا نشده بود که حریقی آن پارک را ویران کرد. یولیانوس که مسیحیان را مسبب این آتش سوزی می دانست، کلیسای اعظم انتاکیه را بست و دارایی‌های آن را مصادره کرد چندین شاهد مورد شکنجه قرار گرفتند و یک کشیش نیز محکوم به مرگ شد تنها مایه تسلی امپراتور در انتاکیه جشن خرد او با لیبانیوس بود سرانجام ارتش آماده شد و در مارس 363 یولیانوس لشکرکشی خود را آغاز کرد. نیروهای خود را از فرات و سپس دجله گذرانید. ایرانیان را که شروع به اقب کرده بودند دنبال کرد. اما از شیوه جنگی زمین برشته آنان که این اقب نشینی خرمنها را آتش میزدند به سطوح آمد. و پیش تقریبا متوقف شد سربازانش هر از چند گاه به مرز قحطی و گروسنگی می رسیدند در این جنگ طاقت فرسا امپراتور بهترین خصال فرماندهی خیش را ظاهر ساخت در سختیها با مردانش شریک بود از جیره مختصری به قدر جیره آنها و حتی کمتر استفاده می کرد. در گرما پیاده راه می رفت و از نرها میگذشت و در همه نبردها در صفحه اول می جنگید. در میان اسیران او زنان جوان و زیبای ایرانی بودند اما او خلوت آنان را حرمت می کرد و به هیچ کس اجازه نمی داد به آنان دست یازد تحت رهبری شایسته او نیروهایش تا دروازه های تیزفون پیش راندند و آن را محاصره کردند اما ناتوانی در تحییه خاربار به عقب نشینی مجبورشان کرد شاپور دوم دوتن از نجبای ایران را برگزید، بینیشان را برید و فرمان داد تا به عنوان فراری به اردوی روم روند و از این ظلم فاحش بنالند و یولیانوس را به بیابان کشانند آن دو اطاعت کردند. یولیانوس به آنان اعتماد کرد و با ارتش خود به دنبالشان 34 کیلومتر در بیابانی بی‌آب و علف پیش رفت. وقتی که می‌خواست سربازان خود را از این دام درآورد، مورد حمله نیروی از ایرانیان واقع شد. این حمله دفع شد و ایرانیان گریختند. یولیانوس بی توجه به زره نداشتن خود در پیشاپیش سربازان خیش به تعاقب آنان پرداخت. زوبینی به پهلویش انداخته شد و جگرش را شکافت. از اسب به زیر افتاد و به چادر برده شد. پزشکانش او را آگاه کردند که چند ساعتی بیش به پایان عمرش نمانده است. لیبانیوس مدعی بود که زوبین به دست یک فرد مسیحی پرتاب شده است و بدن هم مشاهده نشد که هیچکس از سپاهیان ایرانی آن جایزه ای را که برای کشتن امپراتور تعیین شده بود مطالبه کند. برخی از مسیحیان نیز مانند سوزومن برگفته لیبانیوس سهه گذاشتند و آن قاتل را که به خاطر خدا و دین آن عمل دلیرانه را انجام داده بود ستودند آخرین صحنه حیات یولیانوس 27 جوان 363 به آن سقرات و سنکا همانند بود آمیانوس میگوید یولیانوس در حالی که در بستر قنوده بود دوستان اندوهگین خود را مخاطب ساخت و گفت دوستان بسیار به هنگام وقت آن رسیده است که این زندگی را ترک گویم و شادم از اینکه جان را بنابه خاست طبیعت به آن باز میگردانم. تمام حاضران گریستند و او که حتی در آن هنگام هنوز سیطره خود را حفظ کرده بود آنان را ملامت کرد و گفت شایسته نیست در مرگ فرمانروایی که برای یگانگی با آسمان و ستارگان فراخوانده شده است سوگواری کنند. چون این کلمات آنان را ساکت ساخت، او با فیلسوفان ماکسیموس و پریسکوس به بحث بقرنچی درباره منزلت روح پرداخت. ناگهان زخم پهلویش باز شد. فشار خون نفسش را گرفت. و پس از نوشیدن جرعی آب سرد که خواسته بود به آرامی جان سپرد به هنگام مرگ سی و دو سال داشت توضیح هاشیه داستانی که به موجب آن یولیانوس به هنگام مرگ فریاد زد ای جلیلی تو پیروز شدی برای نخستین بار در کتاب یک مورخ مسیحی به نام تیادورت قرن پنجم میلادی آمده است این داستان اکنون به اتفاق آرای محققان به عنوان افسانه مردود است ادامه متن ارتش روم که هنوز در خطر بود فرماندهی لازم داشت و سرانش یوویانوس رئیس گارد امپراتوری را به این سمت برگزیدند امپراتور جدید با برگرداندن چهار ساتراپ از پنج ساتراپی که دیوکلتیانوس هفتاد سال پیش از ایران گرفته بود، با آن کشور صلح کرد. یوبیانوس هیچ کس را تحت پیگرد و آزار قرار نداد، اما فوراً حمایت دولت را از معابد مشرکان به کلیسا منتقل کرد. مسیحیان انتاکیه با شادمانی عمومی مرگ امپراتور مشرک را جشن گرفتند. معهازا اکثر سران پیروزمند مسیحی به مسیحیان سفارش کردند که جفاهای گذشته را فراموش کنند. باید یازده قرن می گذشت تا هلنیسم بتواند بار دیگر فرصتی برای ابراز وجود بیابد. صفحه 29، فصل دوم، پیروزی بربرها، 325 تا 476. یک، مرز تهدید شده. ایران فقط یک بخش از مرز 12000 کیلومتری روم را تشکیل می‌داد. در طول این مرز امپراتوری روم متشکل از دهها ملت در هر نقطه و هر لحظه در معرض تهاجم اقوامی بود که تمدن به فسادشان نکشیده بود ولی در ضمن در حسرت استفاده از ثمرات آن بودند ایرانیان خود برای روم مسئله لاین حلی بودند آنان از ایام پیشین نیرومندتر میشدند نه زعیف تر. چندان که می رفتند تا به زودی تقریبا تمام سرزمینی را که داریوش اول هزار سال پیش در تصرف داشت دوباره تسخیر کنند. در باختر ایران اعراب می زیستند که بیشتر بدویانی بینوا بودند. در آن زمان حتی با تدبیرترین زمامداران هم از این فکر که روزی این بادی نشینان تیر روز نیمی از امپراتوری روم و تمام ایران را تسخیر کنند به خنده میافتادند. در جنوب ایالات رومی در افریقا هبشیها، لیبیاییها، بربرها، نویدیایی و مورها بودند که با صبر توام با خشم انتظار در همریختن نیروی نظامی یا قدرت اخلاقی امپراتوری را میکشیدند. اسپانیا، در پس کوههای سعب العبورش و در پناه دریاهایی که از هر سو احاتش کرده و مایه حفاظتش بودند از لحاظ امپراتوری روم امن و پایدار به نظر می رسید و هیچکس گمان نمی که در قرن چهارم به تصرف جرمنها و در سده هشتم به تملک مسلمانان درآید. گل اکنون از حیث نظم و ثروت و از لحاظ شعر و نصر لاتینی بیش از ایتالیا مایه مباهات امپراتوری روم بود اما در هر نسلی مجبور بود در برابر توتونها که زنانشان بارورتر از مزارعشان بودند از خود دفاع کند مستملقه روم در بریتانیا نیز مدام در معرض تهدید ها و پیکتها در باختر و شمال و حملات دزدان دریایی نورس و ساکسون در باختر و جنوب بود و امپراتوری امکان آن را نداشت که بیش از یک پادگان کوچک به دفاع از آن اختصاص دهد. سواحل نروژ زنجیره ای از کمینگاه های دزدان دریایی بود و مردم آن کشور جنگ را راحت تر از کشاورزی میدانستند و چپاول کرانه های بیگانه را برای پر کردن شکم های گرسنه و یا روزهای فراغت خیش شغل شریفی می‌پنداشتند. پنداشتند ادعا می کردند که وطن دیرینشان جنوب سوئد و جزایر آن بوده است شاید آنان بومی حوالی رود ویستول می بودند. به هر حال قسمتی از این تایفه به نام ویزیگوت‌ها به سوی جنوب به طرف رود دانوب و قسمت دیگری به نام استروگوت میان رودهای دنیستر و دوون گسترش یافتند.